0: Ciao a tutte e a tutti. Ovviamente oggi iniziamo con la strage di Cutro, Eh, il comunicato di Senza Confine, che è un'associazione che si occupa dei rifugiati a Roma, eh, soprattutto legata al Kurdistan e a Dino Frisullo. Di fronte all'ennesima strage del Mediterraneo non si può tacere sull'ipocrisia delle dichiarazioni di politici italiani ed europei che invocano di volta in volta chi la necessità di fermare le partenze, chi i trafficanti, chi la necessità di un patto europeo per le migrazioni, chi è responsabile delle partenze se non una sciagurata politica neoliberista e predatoria che sostiene cleptocrazie che devastano interi paesi e continenti responsabili di guerre e crisi climatiche? Di chi è la colpa, se non di chi costruisce muri intorno alla fortezza Europa? Chi crea e sostiene i trafficanti, se non coloro che attraverso leggi ingiuste impediscono canali di ingresso legali in Europa? Chi è responsabile delle sciagure in mare se non chi manca di mettere in campo una missione ufficiale di soccorso e attraverso provvedimenti legislativi lesivi della legalità internazionale gli stessi soccorsi che invoca li impedisce? La nave naufragata era partita da Smirne in Turchia dal paese dove l'autocrate Erdogan ha ricevuto dall'Unione Europea miliardi di euro per fermare i flussi migratori verso quell'Europa eh, che tace di fronte alla guerra di annientamento che lo stesso Erdogan conduce contro il popolo curdo, anche oltre i propri confini e che nemmeno il devastante terremoto del 6 febbraio scorso è riuscito a fermare. Il ruolo delle narcomafie in Turchia e altrove nella gestione dei flussi migratori è stato denunciato da Dino Frisullo più di 20 anni fa. Si vergognino coloro che di fronte a quelle denunce hanno chiuso gli occhi e si sono tappati le orecchie e che hanno invece sostenuto e tuttora sostengono i governi che le tollerano e ne traggono profitto. L'unica risposta a questa ennesima strage sono una missione europea di soccorso in mare e l'istituzione di canali di ingresso legali per migranti e richiedenti asilo attraverso una completa revisione delle leggi sull'immigrazione di questo paese. Roma 26 febbraio 2023, Associazione senza confini. Poi una lettera aperta. Cari Presidente von der, le- von der Leyen e Mattarella, per favore, silenzio. Perdonate, ma le vostre dichiarazioni di cordoglio e di dolore risultano oggi insopportabili, sovrapponendosi ancora una volta al silenziato stra- strazio e dolore di chi è sopravvissuto alla scomparsa delle persone più care, persone che hanno pagato con la vita il rifiuto delle istituzioni italiane e europee di assumersi le proprie responsabilità di va- davanti a quella strage continua che da trent'anni ha trasformato il Mediterraneo in ciò che è stato per secoli il Black Atlantic, la nuova rotta della tratta degli schiavi. Un rifiuto espresso da troppo tempo e così palesemente in parole ed atti dalle istituzioni che voi rappresentate». Chi non affonda in mare in questa lotta per la sopravvivenza riesce a far valere con indicibile coraggio il proprio diritto alla vita, a fuggire l'oppressione, la miseria e la morte, ma arrivato qui verrà ridotto al silenzio. Il vostro invece di silenzio potrebbe far spazio, umano e civile, alle loro, alla loro voce di dolore, eh, alla loro voce, al dolore e alle ragioni di chi oggi in ginocchio su una spiaggia senza neanche gli affetti più cari è riuscito ad aggirare le, bar- le barriere della fortezza Europa approdando in Europa. Se ascoltiamo invece, se ascoltiamo invece di parlare, comprendere che potremmo comprendere che secondo le nostre leggi fondamentali di cui siete garanti, hanno tutto il diritto non solo all'ascolto, ma all'asilo, alla cura, alla protezione, che invece gli vengono illegittimamente impedite e possibilmente rifiutate con ogni mezzo. Oggi le vittime sono afghani, curdi, iracheni, iraniani. Il 3 ottobre 2013 erano etiopi ed eritrei, anche loro fratelli e sorelle divisi da confini nazionali e coloniali disegnati da noi europei, attorno a e lungo i quali per secoli abbiamo sobillato conflitti in difesa dei nostri interessi nazionali. Con nomi diversi da diversi paesi, le persone annegate ieri fanno parte di un unico popolo in lotta per la libertà e contro l'oppressione delle donne, che a parole sosteniamo, in cui potremmo rispecchiarci se solo volessimo continuare a dare un senso al nostro progetto europeo. Tra meno di un mese quei fratelli e quelle sorelle celebreranno insieme ciò che le unisce da sempre, il Nevroz, il nuovo giorno, il capodanno di origine zoroastriana che celebra l'amore per la primavera e la libertà, festa vietata e osteggiata dai regimi turco e iraniano con cui si scacciano, danzando intorno al fuoco, i fantasmi e le avversità dell'inverno e si accoglie la primavera con la speranza che porti finalmente libertà e gioia. Quest'anno le avversità sono state davvero troppo, troppe contro il popolo del Nevroz. Le stesse, oltre alla lotta contro i regimi oppressivi di Afghanistan, Iran, Siria e Turchia e le milizie integraliste, che in forme diverse ne difendono gli interessi. C'è stato il devastante terremoto e oggi quel colposo naufragio. Da anni a Roma donne e uomini liberi festeggiano questa data con le sorelle e i fratelli curdi, afghani e iraniani, danzando attorno al fuoco una festa che quest'anno, cari presidenti, dovreste invitare tutti gli italiani e tutti gli europei a festeggiare per essere vicino a questo popolo transnazionale che dovremmo avere come unico amico, perennemente in lotta contro regimi criminali e fanatismi religiosi in un territorio devastato da anni di guerre e oggi anche dal terremoto. Non sono povere vittime delle circostanze dell'odioso traffico di esseri umani, quelle che abbiamo di fronte, ma partigiani della vita, della speranza e della libertà, coraggiosi protagonisti di una lotta fino allo stremo, Per tutto ciò che noi europei abbiamo sempre rinunciato a difendere e praticare. Non lo sapevamo, sembra di sentire ancora una volta nel frastuono delle onde. Non lo sappiamo perché non li ascoltiamo i sopravvissuti di questa eroica lotta. Meglio in caso dar voce ai loro salvatori, alle ragioni del loro buon cuore, pur facendo presente che la loro solidarietà, per quanto comprensibile, può essere in contrasto con l'interesse collettivo e diventare un crimine contro la legge che difende i cittadini da pericolose orde di diseredati che a volte diventano terroristi quando si vuole terrorizzare e che quando muoiono in tanti e troppo vicino alle nostre coste sono vittime innocenti. Ma i protagonisti, veri eroi di questa lotta senza confini per la libertà e la vita, Loro vengono sempre e comunque relegati al silenzio, ad una vita di stenti e privazioni, allo sfruttamento schiavista in balia della malavita organizzata, comunque facendo di tutto per limitarne i diritti fondamentali. Vengono sfiniti con procedure interminabili, omissioni di accoglienza, attese, disguidi, distrazioni, razzismo, truffe file ed errori che sempre più si configurano come una strategia di dissuasione di e rifiuto usata per vessare lo spirito e il corpo già provati e disporli allo sottamento mafioso a loro viene impedita anche la libera per tutti gli altri circolazione europea vengono individuati nella moltitudine per supposizioni, lazione, presunzione fisognomica non solo ai confini, ma nelle stazioni, nelle piazze nel mercato sotto casa. Vivono terrorizzati anche dopo aver avuto i documenti necessari al loro riconoscimento. Il loro diritto è sempre reversibile, non riesce mai ad essere cittadinanza, così funzionale mantenere in loro la prensione, l'incertezza e la paura. Si cerca così di impedir loro il diritto a prendere parola per evitare in ogni modo che la loro verità venga a galla, che le pratiche e le norme a cui vengono sottoposti di fatto illegittime per qualsiasi sistema democratico possano divenire capi di accusa contro un regime che forse può dirsi ancora democratico verso le persone a cui riconosce cittadinanza ma che da troppo tempo di fatto è un regime di apartheid. Apartheid verso una casta di non aventi diritto, su cui viene esercitato un un portamento oppressivo e violento, coloniale e razzista, proprio di quei regimi dittatoriali di cui pensavamo, almeno qui in Europa, di esserci liberati per sempre. A questa casta da domani apparterranno gli eroi e le eroine sopravvissuti al naufragio che, distrutti dal dolore, hanno oggi iniziato la loro lotta per la sopravvivenza, la libertà e la vita nel nostro paese in Europa. Ancora non sanno che anche qui verranno vessati dal potere, consumati dal dolore e dalla fatica, sfiniti. A questa casta di oppressi europei ridotti al silenzio Apparterranno domani quelle che per voi oggi sono povere vittime su cui spargere dolore e cordoglio di circostanza. Cari Presidenti, fate per cortesia silenzio invece di esprimere il vostro dolore. Lasciate esprimere il loro. Ascoltatele e ascoltateli. Prendete nota di quanto dobbiamo loro per rispettare le nostre stesse leggi e principi fondativi. Diritto all'ospitalità, alla cura, alla protezione. Tutte cose che le istituzioni che rappresentate avrebbero dovuto garantire anche a chi non ce l'ha fatta ed è per questo che sono morte, altro che potenti reti di trafficanti, più potenti di voi. Se ascoltandoli invece di parlare comprendeste tutto ciò, (coughs) allora sì che il loro dolore sarà diventato anche davvero il vostro e la sua sincera condivisione una strada da intraprendere al più presto per ridurre le sofferenze e le ingiustizie e ripristinare la gioia, il diritto e la libertà in Europa, aiutando loro a fare altrettanto nel, nella terra del Nevroz. E poi quello che ha detto Piante Dosi, che è veramente un ignorante, e dovrebbe dimettersi, anzi avrebbe già dovuto dimettersi, ha detto «Io non partirei se fosse disperato perché sono stato educato alla responsabilità di non chiedermi cosa devo chiedere io al luogo in cui vivo, ma cosa posso fare io per il paese in cui vivo per il riscatto dello stesso». Lascia senza parole la dichiarazione del ministro Piantedosi di fronte a uno dei naufragi più gravi accaduti nel mare italiano. Questi stranieri irresponsabili, questi maleducati invece, egregio ministro, sono partiti e ha visto c'erano fra loro anche molti bambini, neppure sognavano di trovare ad attenderli navi ONG che su quella rotta non opera. Altro che pull factor, esimio ministro, sono partiti lo stesso e si immagini che a salvarli non c'erano neppure le motovedette. Sto seguendo per capirne il perché i servizi dei telegiornali, dove si alternano ai microfoni funzionari dei vigili del fuoco, di carabinieri e polizia, ma non la guardia costiera, l'ente responsabile dei soccorsi in mare. mare. Sopravviene un dubbio, lo stesso di cui ha parlato ieri Gregorio Di Falco e stamattina Sergio Scandura a Radio Radicale l'evento dal momento della prima notizia dell'imbarcazione in pericolo del soccorso marittimo sia stato derubricato a operazione di contrasto all'immigrazione clandestina, insomma a mero intervento della polizia. In questo caso Gentilo ministro può ritenersi soddisfatto. L'operazione è pienamente riuscita. Un'altra riflessione di Tonino Perna aiutiamoli a morire a casa loro. Stiano tranquilli al governo, il 94% dei rifugiati si spostano all'interno dei loro paesi o in paesi confinanti come Niger, Congo, Sud Sudan. Gli altri emigrano verso altri continenti e solo una parte in Europa. Quelli che si imbarcano sono coloro che non hanno più niente da perdere, lo ricorda Tonino Perna tra i promotori insieme ad associazioni come Recosol, diverse ONG della rete Last 20, nata per imparare a guardare il mondo con lo sguardo degli ultimi. L'ennesima tragedia dei migranti che muoiono davanti alle nostre coste, che potevano tranquillamente essere salvati prima, ha provocato una reazione unanime nel governo italiano che è stata ben espressa da Giorgia Meloni, addoloratissima per questo ennesimo naufragio, basta, dobbiamo impedire le partenze. <coughs> le ha fatto da, da megafono il ministro Piantedosi, non dovevano partire, giusto e logico e pragmatico, non fa una grinza. Se nessuno parte su un barcone o gombone o altro mezzo, nessuno muore. Per questa intuizione dovrebbe essere conferito alla Presidente del Consiglio, unitamente al suo ministro degli interni, Uno speciale premio Nobel per pace, eh, magari con una piccola specificazione, per la pace eterna. Cosa significa dobbiamo bloccare le partenze? Significa che milioni di profughi che fuggono dalle guerre, dalla fame, dalla miseria, dalla siccità, dalle inondazioni, devono restare a morire nella propria terra. Ma stia tranquilla, signora Presidente del Consiglio, il 94% dei rifugiati, dei cosiddetti... Eh, Di displaced people si spostano all'interno dei loro paesi o in paesi confinanti come il Niger il Congo e Sud-Sudan per il 6% scusate, solo il 6% emigra verso altri continenti non necessariamente in Europa. Quelli che si imbarcano per raggiungere le coste del Sud Europa. Sono quelli che non hanno più niente da perdere. Sono una piccola parte dell'1,3 milioni di siriani rimasti intrappolati in Libano in una spaventosa crisi economica che ha generato una forte pressione per rimandarli in Siria, dove li attende a braccia aperte Bashar al-Assad per dargli l'estremolzione. Sono i curdi bombardati quotidianamente dal grande mediatore pacifista, il presidente Recep Tayyip Erdogan, che ricatta persino la Nato per poter giustiziare quei leader curdi che sono rifugiati politici nei paesi scandinavi. Sono tunisini che fuggono dalla miseria che dilaga in questo paese dove le grandi speranze accese dalla primavera araba stanno definitivamente tramontando. Chi sale pagando su un barcone sovraffollato per venire in Italia sa perfettamente che rischia la vita. Ma non ha alternative, non ha prospettiva diversa, una piccola fiammella di speranza. Volete farli morire a casa loro in modo da poter dire abbiamo salvato tante vite umane da quando abbiamo impedito le partenze verso l'Europa? Avete ragione. Occhio non vede, cuore non duole. Infatti, quanti europei o nordamericani sanno che gli ultimi 20 paesi del mondo per reddito pro capite aspettativa di vita livello di istruzione eccetera, i cosiddetti last 20 sono per oltre i due terzi paesi attraversati da guerre e conflitti, guerre alimentate dalle nostre industrie delle armi, guerre fomentate da chi vuole prendersi le risorse di questi paesi, guerre dimenticate che producono fame, devastazione ambientale e migrazioni di massa. Non è la mancanza di investimenti, di risparmio di tecnologia che hanno provocato l'impoverimento di questi paesi ma le guerre di lunga durata e noi cosa facciamo aumentiamo la spesa per armamenti fino al 2 del nostro prodotto interno lordo in modo tale che possiamo continuare ad aiutare questi popoli a casa loro eh, passiamo eh, alla Comunità di Pace di San José di Apartadó che ha mandato eh, un report eh, l'altro giorno, ho tradotto velocemente e vi leggo. Gli annunci di sterminio non si fermano. La nostra Comunità di Pace di San José di Apartadó ha fatto un excursus attraverso la sua vita, toccando gli aspetti umanitari e ambientali, con la partecipazione di un folto gruppo di persone provenienti da diverse parti del mondo che ci hanno accompagnato in questo cammino tra il 18 e eh, il 22 febbraio 2023 perché in queste date del 2005 eh, otto membri della comunità di pace di cui il leader Luis Edoardo Guerra con figli e un'altra famiglia sono stati selvaggiamente uccisi dall'esercito, eh, ammazzati a colpi di macete e eh, la comunità tutti gli anni ricorda questo eccidio che solo l'anno scorso è diventato crimine eh, di lesa umanità e quindi eh, che non può eh, mai andare in prescrizione. Per questo eccidio ovviamente non c'è stata ancora giustizia, solo eh, il mandante, quindi il capo del battaglione 17, è stato imprigionato e stava per uscire di prigione quando è arrivata questa decisione che, essendo un crimine imprescrittibile, eh, rimane in prigione. Allora, continuo. Durante questo tour in diversi villaggi del municipio di San José di Apartadot, tra cui Buenos Aires, la Union, las Nieves, el porvenir, la esperanza, playa larga, Mulates e la resbalosas, abbiamo potuto verificare non solo la forte presenza e controllo paramilitare in diverse zone di San José, ma anche le prove della costruzione abusiva di strade, peraltro senza l'autorizzazione dei proprietari, come nel caso della strada che si vuole fare da Nuova Antiochia al villaggio di La Esperanza, violando i diritti all'autonomia, alla tranquillità e alla proprietà privata, sanciti dalla Costituzione, dalla Costituzione Nazionale. È così che hanno voluto appropriarsi di una parte della proprietà Las Delicias, proprietà della nostra comunità di pace, nel villaggio di La Esperanza, nel corregimento de San Cosè. Allora, la costruzione di queste strade, questo lo aggiungo io, eh, Eh, La costruzione di queste strade eh, è molto molto osteggiata dalla Comunità di Pace, Eh, a parte che eh, le strade servono anche a controllare la comunità o a controllare la zona, Eh, controllare vuol dire imporre eh, per per quei posti, ma soprattutto perché non sono mai stati eh, interpellati. E secondo la Convenzione 169, credo, dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, ratificata dalla Colombia, ehm, prima eh, di eh, fare qualsiasi cosa su un territorio delle comunità ancestrali, quindi indigeni e loro sono quelli, ehm, la comunità deve essere informata e deve dare il suo assenso. Continuo. In questo viaggio abbiamo vissuto momenti di tensione e sentimenti contrastanti. All'interno di questo viaggio abbiamo vissuto un momento molto delicato e profondo commemorando il diciottesimo anniversario dell'orrendo massacro perpetrato dallo Stato colombiano contro la nostra comunità di pace dai militari e paramilitari il 21 febbraio 2005 quando hanno violentemente massacrato otto persone compreso un bambino di 18 mesi gli autori nonostante gli sforzi di eminenti giuristi che sono riusciti a rompere l'impunità stabilita dai giudici e magistrati in primo e secondo grado del processo ottenendo una sentenza di cassazione davanti alla Suprema Corte di giustizia in cui sono stati condannati 10 militari per questo orrendo crimine. Tuttavia questi criminali si sono rifugiati, qua dice nel PEC, che io non so cos'è, eh, che in modo illegittimo e vergognoso ha protetto la loro impunità prolungata per 18 anni. Ancora una volta la nostra comunità di pace si rivolge all'umanità e alla storia per registrare nuovi eventi che minacciano la popolazione del nostro ambiente geografico e sociale e la nostra comunità. I fatti nuovi di, cui registriamo, di che mh, registriamo sono i seguenti. Nella settimana dal 2 al 7 di gennaio 2023 macchinari illegali per l'apertura di strade sono entrati nella nostra proprietà privata nella fattoria Las Delicias nel villaggio di La Esperanza senza permesso. La nostra comunità esigeva il rispetto della proprietà privata, ma loro, con tono arrogante e maleducato, continuavano a lavorare. Aggiungo per la costruzione di queste strade che in modo arbitrario l'esercito e i paramilitari eh, impongono una tassa proprio per la costruzione delle strade, ovvero... Eh, Chi vive in questi posti deve pagarsi la strada e deve pagare l'uso dei macchinari all'esercito perché questi macchinari appartengono all'esercito in modo eh, così arbitrario. Chiudo un'altra volta la parentesi. Tra il 6 e il 10 gennaio 2023... Una delegazione della nostra comunità, (coughs) che ha girato i villaggi di Buenos Aires, Mulato e La Resbalosa, ha verificato la forte presenza paramilitare in quei villaggi. Portano armi e radio di comunicazione liberamente. Venerdì 27 gennaio 2023 è stato trasmesso sui social network un video in cui interviene Ruben Mario Garcia, presidente di Azione Comunitaria, che è contrario alla comunità di pace, dell'area urbana di San José. In detto annuncio offre la vendita di una delle nostre proprietà comunitarie, chiamata Santa Isabel, situata nel villaggio di El Cuchillo, nel correggimento di San José. Secondo Garcia lo sta offrendo in vendita su ordine di una donna di nome Nubia che afferma di essere la proprietaria della proprietà. Ruben cerca di ignorare da quanto tempo la nostra comunità è in possesso di tali beni, poiché da più di 25 anni ne esercita un controllo pacifico e legale. Venerdì 3 febbraio 2023 si è tenuto nell'area urbana di San José un presunto consiglio di sicurezza con la partecipazione della 17 brigata dell'esercito e della polizia. La maggioranza della popolazione civile non ha partecipato a tale evento a causa del disinteresse delle forze militari a fornire protezione e a contrastare i gruppi paramilitari che controllano l'area. Quella stessa domenica, 5 febbraio 2023, la nostra comunità è stata informata di una serie di sequestri di persone, tra cui alcuni minori, da parte di paramilitari. Secondo le informazioni, i casi si sarebbero verificati nel centro urbano di San Cosè. Martedì 8 febbraio 2023, intorno alle 8.50, 10 minuti prima dell'udienza che era prevista per le ore 9 dello stesso giorno, la nostra comunità ha preso che l'udienza sull'immobile La Roncona, c'eravamo anch'io e l'Alessia, eh, che avremmo dovuto ascoltare, invece non l'hanno tenuta, vabbè, vediamo cosa dice la comunità eh, sull'immobile La Roncona era stata nuovamente annullata tale contatto è stato preso con la segreteria del tribunale dove ci avevano comunicato che detta udienza era in corso sono comportamenti che continuano a dimostrare l'esistenza di una falsa giustizia irrispettosa fino all'estremo della dignità umana allora apro una parentesi eh, siccome è la seconda volta che eh, non, non fanno l'udienza per questo eh, appezzamento di terra molto grande, la Roncona, lo sapete, dove c'è anche la coltivazione del cacao per Choco Pass, eh, allora tutti quelli che, hanno, che volevano assistere, eh, per noi in Europa erano il 4 del pomeriggio, tra l'altro, Eh, eh, si è deciso insieme alla comunità e all'avvocata della comunità di scrivere una lettera che sarà inviata penso lunedì o martedì con le firme di tutti coloro che avrebbero dovuto assistere eh, da remoto Eh, non so c'erano dei parlamentari dell'Unione Europea dei deputati spagnoli francesi eh, belgi eh, eccetera eccetera, eh, per eh, al ministro della giustizia per eh, sottolineare eh, questa mancanza di rispetto perché eh, se c'era un problema e non si poteva fare l'udienza do- si doveva avvisare prima. Vabbè. Eh, venerdì 10 febbraio 2023 Durante le ore diurne, sei paramilitari sono entrati nella casa di un membro della nostra comunità che risiede nella fattoria La Cabagna, no, nostra proprietà privata, nel villaggio di, di Lares Balosa. Detti paramilitari hanno circondato la casa in maniera sospetta, generando panico e terrore. Lunedì 20 febbraio 2023 nel villaggio di Mulatos, nel corregimento di San Cosè, Diversi capi di bestiame appartenenti ai paramilitari sono entrati nella proprietà cumbre, proprietà della nostra comunità. La presenza di questi animali ha distrutto i raccolti di faccioli, banane e tra gli altri, pane e mezzi di sussistenza per la famiglia della nostra comunità, visto che questi animali sono rimasti nelle coltivazioni fino al 22 febbraio 2023, non è la prima volta che accade. Mercoledì 22 febbraio 2023 la nostra comunità di pace è stata avvertita di un piano di invasione orchestrato tra funzionari del governo locale e alcuni residenti della zona contro la proprietà di Santa Isabel, è, è sempre quella che quel tizio voleva vendere, situata nel villaggio di El Cuciglio nel correggimento di San José, proprietà della nostra comunità di pace. Giovedì 23 febbraio 2023 nel villaggio di Lares Balosa diversi capi di bestiame appartenenti ai paramilitari sono entrati nella proprietà La Cabagna, ancora proprietà della nostra comunità. Lì hanno distrutto i raccolti di piantagine e banane, il sostentamento delle nostre famiglie. Sabato 25 febbraio 2023 la nostra comunità di pace ha appreso che gli agenti di polizia presenti a San José hanno vietato al proprietario di un immobile che si trova accanto al bunker della polizia, anch'esso illegale e costruito accumulando reati e delitti, la costruzione di una casa serendo falsamente che la questura è proprietaria di quell'immobile, quando il vero proprietario è colui al quale è stato vietato di costruirvi. Lo stesso sabato 25 febbraio 2023 nel villaggio di La Union un gruppo di soldati pesantemente armati è entrato nella proprietà privata di una famiglia della nostra comunità di pass. Nonostante gli fosse stato chiesto di ritirarsi immediatamente dallo spazio, (coughs) eh, lo hanno fatto ma non prima di aver espresso gesti di rabbia contro il nostro processo contadino. Domenica 26 febbraio 2023 la nostra comunità ha preso della tregua di 30 giorni che i paramilitari hanno dichiarato nella regione precisando che una volta scaduto tale periodo agiranno con azioni belliche contro la popolazione civile. Ancora una volta esprimiamo la nostra gratitudine a tutte le comunità e persone in Colombia e nel mondo che Con la loro vigilanza, messaggi e accompagnamento continuano a sostenere la nostra resistenza. Comunità di pace 28 febbraio 2023 Adesso andiamo in Iran. Negli ultimi mesi a Com qualcuno ha avvelenato centinaia di alunne nel tentativo di provocare la chiusura delle scuole femminili. Lo hanno dichiarato le le autorità sanitarie. Le notizie sul fenomeno girano sulla stampa local- locale da novembre e riferiscono di casi di avvelenamento respiratorio di centinaia di bambine di circa 10 anni nelle scuole della città. Il 14 febbraio i genitori si sono riuniti davanti al municipio della città per chiedere spiegazioni. Ieri il viceministro della salute Yunes Panay ha implicitamente confermato che l'avvelenamento è stato intenzionale è emerso che alcuni individui volevano che tutte le scuole soprattutto quelle femminili fossero chiuse ha detto il ministro poi poi questi fatti eh, si sono allargati perché non solo a Com eh, c'è questa questo avvelenamento eh, delle eh, ragazze, eh, bambine che frequentano le scuole femminili ma eh, avviene in diversi posti eh, della, dell'Iran eh, soprattutto nei posti dove eh, ci sono le minoranze ovviamente eh, Beluci e curdi. Kenya nel villaggio di Umoja vivono solo donne. Il centro abitato sembrerebbe simile a tutti quelli della regione nel nord est della, della regione di Samburu, se non fosse che non vi abita nessun uomo. Da trent'anni rappresenta infatto, infatti un rifugio per donne che abbiano subito abusi sessuali, mutilazioni o siano state spose bambine. Nel villaggio hanno trovato una casa, anche donne respinte dalla famiglia di origine, che dopo averle date in sposa agli abusanti, avevano perso la dote e la possibilità di mantenerle. Umoge significa unità ed è stata fondata da quindici donne guidate da Rebecca Lolo Soli, che voleva uno spazio in cui non le fosse impedito denunciare di aver subito abusi e sfuggire a una società fortemente patriarcale ora la comunità è autosufficiente e vive di oggetti venduti ai turisti battendosi per i diritti delle donne anche se la comunità non è priva di problemi le donne per esempio vengono puntualmente colpite da furti di bestiame compiuti dai vicini maschi argentina sempre più donne in gravidanza Scelgono di spostarsi dalla Russia all'Argentina, nonostante le problematiche sanitarie che il volo potrebbe crear loro. Infatti nel paese sudamericano vige lo Iussoli e le persone lì nate hanno accesso diretto a un passaporto che permette di entrare in ben 171 paesi del mondo senza visto. Il Ministero della Sanità di Buenos Aires afferma che il 23% delle nascite di quest'anno nell'ospedale più affollato della città sono state proprio da donne russe. Migliaia di donne russe incinte e i loro partner sono emigrate in Argentina da quando il presidente Vladimir Putin ha ordinato l'invasione dell'Ucraina. Oltre alla cittadinanza immediata ai neonati, i genitori ottengono permessi di residenza e di lavoro temporanei. Nonostante il paese sia sempre stato accogliente nelle, nei confronti delle persone straniere, l'afflusso così alto di persone provenienti dalla Russia ha allarmato le autorità per l'immigrazione che hanno chiesto di indagare sulle associazioni che assistono le donne russe che vogliono partorire in Argentina. Israele Palestina Il governo Netanyahu... Approva la, eh, a, eh, approva la proposta di legge promessa elettorale dell'ultradestra nel mirino palestinesi piovono già le condanne crudeltà aggravata della discriminazione su base etnica um, un articolo di Chiara Cruciati Itamar Bengvir lo aveva promesso appena nominato ministro della sicurezza nazionale Due mesi fa, tra le priorità del suo di Castero, ci sarebbe stata la reintroduzione della pena di morte in Israele per i palestinesi accusati di terrorismo. Domenica la promessa si è concretizzata nel primo passo della futura legge. Il Comitato Ministeriale sulla Legislazione ha approvato un disegno di legge che istituisce la pena capitale per i terroristi. Via libera del governo Netanyahu dunque, Nonostante il parere contrario e in teoria vincolante della procuratrice generale Gali Barav Miara che ha definito la proposta incostituzionale, a maggior ragione dice nella parte che fa riferimento ai territori occupati essendo appunto illegalmente occupati. A presentare il disegno di legge è stato Ottsuma Yehudit, il partito di ultradestra. Potere ebraico che che dettaglia il concetto di terrorista, che è questo. Chiunque, intenzionalmente o meno, causa la morte di un cittadino israeliano quando l'atto è compiuto per motivi razzisti o di odio e con l'obiettivo di danneggiare lo Stato di Israele e la rinascita del popolo ebraico nella propria patria. Definizione ampia e che non indica i palestinesi come primo obiettivo, tra l'altro il 25% dei cittadini israeliani è palestinese, da cui la necessità di Vir e del premier Netanyahu di dare qualche dettaglio in più, indicando nell'uccisione di due coloni israeliane vicino Nablus la mossa finale della proposta di legge. La stessa stampa israeliana, a partire dal Jerusalem Post, Indica come assai improbabile che essere condannato a morte possa essere un un ebreo che assassina un palestinese. A livello internazionale le le reazioni non sono certo di giubilo. Già qualche giorno fa Amnesty aveva condannato la proposta sia per la crudeltà della pena di morte sia perché la legge è il tentativo di creare una distinzione su base etnico-nazionalista e che la rende una legge di apartheid. Condannata anche dagli esperti ONU, passo profondamente regressivo che tra l'altro si applicherà alle minoranze e a chi vive da 55 anni sotto l'occupazione.